0: Stress, unbezahlte Überzeit en masse und schlechter Lohn, schlechte Führung und kaum Zukunftsperspektiven. Hier geht es gleich um schwierige Arbeitsbedingungen im Journalismus.
1: Ich denke auch, wenn man vielleicht auch in einer Arbeitszeiterfassung ähm, mal denkt oder mal darüber redet, es ist ein offenes Geheimnis, dass man Arbeitszeiterfassung machen müsste, aber dass es auf den Redaktionen nicht gemacht wird und dass es auch meistens so kommuniziert wird, dass man es eher nicht aufschreiben sollte.
0: Junge Journalistinnen und Journalisten kommen zu Wort und sprechen Dinge an, die in der Branche normalerweise kaum angesprochen werden. Und natürlich sprechen wir deshalb auch über Geld.
2: Journalismus lässt sich schlechter verkaufen als früher. Man muss neue Businessmodelle finden. Man verdient sich nun mal mit Journalismus keine goldene Nase.
0: Eine Chefredaktorin und ein Chefredaktor nehmen Stellung. Das ist der Medientalk, die Sendung zum Mediengeschehen in der Schweiz und im Ausland. Wer automatisch informiert bleiben will, der kann uns auch abonnieren, beispielsweise auf Spotify. Stichwort Medientalk. Mein Name Salvador Atasoy.
3: SRF4 News Medientalk.
0: Es ist das Thema des Sommers, warum immer mehr Medienschaffende der Branche den Rücken kehren. Branchenmagazine liefern ganze Serien zum Thema, die Republik führt eine mittlerweile lange Liste mit Abgängen und erste Online-Magazine haben in den vergangenen Monaten aufgegeben, Hicks etwa oder Colt. Wir also denken junge Journalistinnen und Journalisten über ihre Zukunftsperspektiven und was sagt einer, der aus dem Journalismus ausgestiegen ist. Ich habe drei Gäste im Medientalk. Jano Ströhler, 31, war während zehn Jahren Journalist und unter anderem bei Blick als Head of Community. Heute ist er Product Owner, also er verantwortet eine bestimmte Software oder eine Applikation dann Simona Boscardins ist 26 freie Journalistin und Co-Präsidentin der jungen Journalistinnen Schweiz und Karin Wenger 29 auch freie Journalistin und schon seit Jahren im Vorstand der jungen Journalistinnen Schweiz. SRF4 News Medientalk Kurz zur Erklärung, warum Sie alle hier sind. Janusz Ströhle, Sie haben vor ein paar Wochen einen sehr persönlichen Text veröffentlicht, nachzulesen auf Deutsch, es gibt ihn auch auf Englisch, beispielsweise bei medienwoche.ch. Darin erklären Sie, warum Sie aus dem Journalismus ausgestiegen sind. Wir zwei kennen uns, Sie waren ja auch schon zu Gast im Medientalk. Ich kenne Sie als ambitionierten, begeisterten Journalisten, der selbst viel anreist. Zu erwähnen wäre etwa das inzwischen eingestellte Online-Musikmagazin Negative White». Simona Boskardin, Karin Wenger, Sie sind beide Mitglied bei den jungen Journalisten, Journalistinnen Schweiz. Zu Ihren Kernanliegen gehören natürlich auch die Perspektiven für junge Medienschaffende, faire Löhne, gerade etwa in Praktika, Ausbildung, natürlich faire Arbeitsbedingungen, Stichwort Arbeitszeiten, Druck, Arbeitsvolumen und so weiter. Wir kommen noch dazu. Janusz Ströhler, wir beginnen bei Ihnen. Dieser Artikel, den ich erwähnt habe, der reiht sich ja ein in eine längere Liste von Fachbeiträgen über Leute, die ausgestiegen sind aus dem Journalismus. Das schlägt jeweils hohe Wellen, gerade waren bei uns, also bei SRF, jemand seinen Job wechselt. Jüngst etwa die Wirtschaftschefin der Chefredaktion Audio, das ist Evelyn Kopple. Es war diesen Sommer das dominierende Thema in der Branche, dass vor allem Leute gehen, kaum einer kommt. Und jetzt sagen Sie, ich habe den Traum vom Journalismus ebenfalls ausgeträumt. Kurz gefragt, auf den Punkt gebracht. Weshalb denn?
4: Weil ich gemerkt habe, dass mich dieser Job ähm, mit diesen Rahmenbedingungen nicht mehr wirklich erfüllt. Das war einfach nicht mehr so, wie ich mir das erträumt hatte. Vielleicht war das auch ein bisschen naiv. Letztendlich war es meistens die Unternehmenskultur oder zu großen Teilen die Unternehmenskultur, die ich erlebt habe in diversen Unternehmen, die dann so an diesem Traum
0: nagten und den nach und nach erodierten. Wir kommen gleich auf diese Punkte einzeln zu sprechen. Lassen Sie uns das ein bisschen auseinandernehmen. Sie sprechen am Anfang natürlich von den aufregenden Anfangsjahren in diesem Text. Damals war alles neu, alles war möglich und dann kamen eben so die ersten Kratzer im Lack. Sie sprechen da von einem verstaubten Führungsstil. Was meinen Sie damit? Der verstaubte Führungsstil, der
4: charakterisiert sich eigentlich dadurch, dass ähm, der Widerstand äh, gegenüber Veränderungen sehr groß ist auf der Führungsebene. Wenn man Ideen einbringt, werden die einfach so weggewischt mit der Begründung, ja, das haben wir schon immer so gemacht und es funktioniert ja gut so, wieso sollten wir was ändern? Da habe ich viele Beispiele. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ähm, ja die die Arbeitsbedingungen von den Chefs natürlich ähm, stark mitgeprägt werden. Wie empathisch ist dieser Chef? Welchen Führungsstil hat der? Da gibt es viel Micromanagement.
0: Und das alles ähm, hat dann diese Kratzer ähm, beschert. Simon al Sie nicken, verstaubter Führungsstil im Journalismus. Also Menschen, die sich gegen Veränderungen stemmen. Kennen Sie das?
1: Ich kenne das persönlich sehr. Ähm, nach meiner Journalistenschule habe ich eine, einen Bachelor angefangen, in der natürlich Hochschule der Künste im multimedialen Storytelling. Und werde deswegen auch häufig angefragt, aus Redaktionen ihnen neue Ideen zu bringen und neue Formate zu pitchen. Und der Tenor ist eigentlich immer, dass man von, also sie kommen und sagen, wir wollen kreative Leute, wir wollen Neue, sie wollen mutig sein. Und das macht extrem viel Freude. Und man macht dann und pitcht die Ideen. Und das ist dann meistens gleich so, ach nein, nicht, nicht ganz so kreativ. Und das ist mit der Zeit extrem frustrierend.
0: Simona Boskardin, darf ich trotzdem noch kurz nachfragen? Sie sagen, Sie haben ja studiert. Ist Ihnen jetzt an der Uni etwas anderes beigebracht worden in Sachen Flexibilität und Modernität, wie Sie dann in den Redaktionen selbst erleben?
1: Ähm, was man halt schon sagen muss, wenn ich, wenn ich an der Uni etwas produziere, dann ist das in einem ganz anderen Rahmen. Ich kann viele hier ausprobieren. Ich verstehe schon, dass das in einer Redaktion auch anders ist. Aber Tendenziell würde ich kritisieren, dass Redaktionen im Allgemeinen nicht sehr mutig sind. Ähm, man will eher auf der, auf der sicheren Seite bleiben und ja, nicht zu viel, ja, nicht zu laut. Ähm, was mir auch extrem auffällt, ist, dass wenn man eingestellt wird, extra Umveränderungen zu bringen, ähm, man theoretisch ja eigentlich als Expertin eingestellt wird, reden dann aber trotzdem ganz viele Leute rein, die aber, ja, eigentlich mich geholt haben, um ihnen zu erklären, wie sie es besser machen können. Aber sie wissen es dann am Ende trotzdem besser und verwässern dann auch so richtig gute Ideen, die geklappt hätten. Und man fragt sich dann, wieso hat es nicht geklappt? Denn es ist ja, weil du nicht auf mich gehört hast.
0: Janusz Sie sind ja einer der Menschen gewesen, die bei einem Verlag gearbeitet haben, solche Leute geholt. Wieso haben Sie denn ständig reingeredet? Das ist äh,
4: eine gute Frage. Ähm, die, die, die Führungs Stile, die stammen eben noch aus einer etwas veralteten Zeit. Da ist sehr viel Bauchgefühl mit dabei. Da ist auch sehr viel Angst mit dabei und sehr viel ökonomischer Druck. Wir wissen ja alle, dass den Medien nicht mehr so gut geht wie vor 30 Jahren noch, als die noch Geld gedruckt haben. Heute sieht das anders aus. Der, der Druck, der auch auf den Führungskräften liegt, der ist natürlich enorm, dass sie das Medium zum Laufen bringen. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, aber es ist eben auch das Gegenteil von Mut, das Gegenteil von etwas ausprobieren, was Simona Boskardin gesagt hat. Das ist wieder die Kultur. Welche Werte will will man als als Führungsperson äh, in das Unternehmen reinbringen? Äh, welche Kultur will man haben, wenn die offen und transparent ist? Dann funktioniert das mit Sicherheit besser. Aber ich, das hat mich natürlich auch immer frustriert, wenn... Expertinnen etwas sagen, wir sollten das so und so machen. Und das Management dann sagt, ja, danke vielmals, aber wir machen jetzt trotzdem B,
0: ähm, weil das gefällt uns einfach ein bisschen besser. Wenn wir jetzt diesem Text, den Sie geschrieben haben, etwas nachgehen, dann kommen zwar als nächstes Ereignisse, die Sie nachdenklich gemacht haben. Sie sprechen da von Vorstellungsgesprächen oder der Fokus einer Online-Redaktion beispielsweise zu sehr auf Klicks. Ich meine, das hört man ja allenthalben. Vorstellungsgespräche haben wir alle, nicht unbedingt die Besten auch hinter uns. Wir erinnern uns alle an solche Situationen. Ist das wirklich so schlimm? Also, das Vorstellungsgespräch, die Situation, die ich da hatte auf einer
4: Lokalredaktion, da hat mich der Chefredakteur gefragt, ähm, wie meine politische Einstellung ist. Eigentlich eine Tabufrage äh, bei Vorstellungsgesprächen. Und ich wurde dann gefragt, wenn ich in eine politische Partei eintreten müsste oder ich würde gesteinigt werden, welche Partei ich wählen würde. Ähm, ich habe dann gesagt, ich nehme die Steinigung, bin rausgelaufen, habe gedacht, ja, den Job kriege ich vermutlich nicht. Äh, ich habe ihn dann trotzdem gekriegt, <lacht> lustigerweise. Aber ja, das sind solche Beispiele, die die schwierig sind. Der Fokus auf Klicks. Ich bin nicht grundsätzlich ein, ein Gegner von Klicks, muss ich sagen. Es ist immer eine Frage der Nachhaltigkeit. Machen wir jetzt diese Geschichte tatsächlich nur, um Klicks zu treiben? Ist es vielleicht im kurzen Moment, ja, passt das, man kann das machen. Aber ja, die Frage, wie helfen wir damit unseren Leserinnen und Lesern, welche Probleme helfen wir ihnen zu verstehen oder vielleicht sogar Lösungen zu finden, diese Fragen, die vermisse ich sehr stark bei dieser Debatte, welche Geschichten, das man macht und was nicht.
3: Ich glaube, hier ist sehr wichtig zu ergänzen, also wir haben halt sehr oft das Feedback von Mitgliedern von uns und ich empfinde das selbst auch so und ähm, du kannst es gerne auch äh, ergänzen, falls du möchtest, Simona Boskardin, dass es ist eigentlich eine Frage der Bedingungen. Ich glaube, viele Junge steigen in den Job ein, weil sie Lust auf diesen Beruf haben. Sie möchten gute Arbeit machen und sie haben wirklich Freude dran, wenn sie qualitativ hochstehende Dinge produzieren können. Und das, das Grundproblem, und ich glaube, das ist das, was manche nicht ganz begreifen, die Jungen sind nicht einfach am Jammern weil sie finden, ah, wir mögen alle nicht mehr arbeiten und ach, es ist alles so anstrengend. Eigentlich ist es ein Hilferuf und ich glaube, das ist das, was viele nicht begreifen. Es ist ein Hilferuf, weil wir wollen gute Arbeit machen, aber wir können nicht, weil die Bedingungen so schlecht sind. Wir haben, ich ich, ich kriege so oft zu hören, ich habe zu wenig Zeit, um meine Arbeit wirklich gut zu machen. Ich werde den Themen nicht mehr gerecht. Ich möchte gerne große Recherchen machen, ich möchte gerne eine große Reportage schreiben. Aber ich muss dann fünf Artikel an einem Tag schreiben zu irgendwelchen News-Themen, weil wir wollen Klicks und ich muss so und so viel abliefern die ganze Zeit. Wenn ich mal zwei Tage keine Themenidee hatte, fühlt sich eine Kollegin, hat das gerade gestern erzählt, sie fühlt sich schlecht, weil sie gerade keine Idee hatte, weil man unter so einem Druck ist, abzuliefern. Und ich glaube, das ist das, was viele nicht verstehen. Gebt uns mehr Zeit, um unsere Arbeit gut zu machen, weil dann haben wir auch Freude dran Und Leute, die aussteigen, steigen aus, weil sie frustriert sind, weil sie die Arbeit nicht qualitativ so machen können, wie sie gerne möchten.
0: Jetzt Hand aufs Herz. Also jede ältere Journalist, jede ältere Journalistin würde sagen, so ist es mir am Anfang auch gegangen. Dann musste ich mich durchkämpfen, bis ich etwas ans Sonnenlicht komme. Man muss eben auch ein etwas durchhalten können. Geben Sie vielleicht nicht einfach auch ein bisschen zu schnell auf? Oder wollen Sie vielleicht zu viel von Anfang an?
4: Ich glaube, das Problem ist, dass es diese Stellen auch ja gar nicht mehr wirklich gibt, es gibt ganz wenige ausgewählte Stellen, bei denen man noch diese Freiheit hat, die Reportagen zu machen. Ich, es spricht ja auch nichts gegen einen Newsdienst hier und da. Es ist die Frage, schafft man es, irgendwo ein Gleichgewicht zwischen
0: Reporter-Dasein und Deskdienst äh, zu schaffen? Also der, der Reporter wäre das Ziel und der Desk ist die Mühe, verstehen
3: Sie? Also das? es gibt ja auch Menschen, die denen es total Spaß macht, Daily News zu machen. Das ist, so, also mhm. das ist zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mein Ding, aber es gibt Menschen, die, die machen das gerne. Aber auch Daily News kann man schlecht machen und man kann sie gut machen. Und auch Daily News kann man schlechter machen, wenn, also wenn man total unter Stress ist und pro Tag zehn Meldungen schreiben muss. Ich glaube nicht, dass das irgendjemandem Spaß macht.
4: Ja, es, es leidet dann halt, ähm, wie du gesagt hast, Karin Menger. also die, die, die jungen Leute, die brennen für diesen Job. Die haben eine große, große Leidenschaft. Und viele Leute, die ich kenne, die jetzt Probleme mit der psychischen Gesundheit haben, das sind Leute, die extrem engagiert sind, die auch extrem gute Leute sind, die geben 120 Prozent ohne Probleme. Die wollen ja arbeiten, aber das Problem ist, wenn das Umfeld nicht stimmt und du so die ganze Zeit unter Druck bist, dann nehmen intrinsische Dinge wie Leidenschaft, wie Kreativität.
0: Das geht nicht auf Kommando. Da braucht man Raum dafür
4: und dieser Raum wird immer, immer kleiner.
0: Aber jetzt, Simon, was würde ich mir gerne noch eine Meinung dazu hören. Der Journalismus hat sich ja verändert. Ja, das Anforderungsprofil Antijournalistinnen die die und Journalisten ist heute ein ganz anderes. Auf eine Art hat der Druck zugenommen. Die guten Stellen, das mag sein, sind vermutlich gesehen über das Ganze rarer geworden. Dafür gibt es sehr viel mehr Content-Stellen. Also ich denke da beispielsweise an die Leute, die Social Media bespielen, die teilweise Produkte abliefern, die sie gar nicht mehr mit Namen kennzeichnen können, also gar nicht mehr als Autoren eines Werks gegen außen in Erscheinung treten, solche Dinge. Aber das wissen die Menschen ja, wenn sie in den Journalismus gehen. Ist vielleicht die Vorstellung davon, was der Journalismus heute ist, noch ein bisschen eine falsche?
1: Ich glaube nicht unbedingt. Nein, ich denke sogar, dass junge Menschen, die in den Journalismus einsteigen, wahrscheinlich noch am besten geeignet sind und das beste Handwerk mitbringen, digital zu arbeiten. Das sehen wir bei, bei unseren Mitgliedern und ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine junge die irgendwo bei einer Zeitung anfängt, medial oder multimedial besser unterwegs ist als jemand, der seit 50 Jahren im Print gearbeitet hat. Was ich auch glaube, ist, den Jungen vorzuwerfen, sie seien zu, zu weinerlich, Finde ich nicht fair. Es mag schon sein, dass unsere Generation, aber ich finde, das etwas Gutes. Es mag sein, dass unsere Generation jetzt sensibilisierter ist, wenn es um solche Themen geht, ähm, dass man überarbeitet ist. Es kann schon sein, dass es schon immer so war, aber nur weil es schon immer so war, kann es sich ja auch ändern. Also es muss ja nicht so weitergehen. Und dass unsere Generation dann halt sagt, ähm, wir arbeiten zu viel, der Druck ist zu groß, wir werden nicht gut genug bezahlt für das, was wir machen – ich finde das eigentlich kein Vorwurf. Ich finde das sogar gut, dass wir das machen.
0: Eben damit werden wir beim Thema Work-Life-Balance. Auch hier, Jana Ströhle, wenn man dem Text nachgeht, kommt auch dieser Part drin vor. Sie beschweren sich, wie so viele übrigens in diesem Job. Das Gegenargument hier lautet, im Journalismus ist ja auch eine Art Mensch gefragt, die relativ hart ist im Nehmen. Sind Sie vielleicht auch etwas zu weich? Vielleicht. Das ist
4: schwierig zu beurteilen. Ich, ich grundsätzlich kein Fan von Work-Life-Balance, diesem Begriff. Es ist einfach eine Balance zwischen Arbeit und Leben, was irgendwie sich gegenseitig beeinflusst. Und wenn der Job so stressig ist, dann fängt er irgendwann das Privatleben zu beeinflussen und umgekehrt auch. Arbeitgeber müssen das berücksichtigen, dass eben, wenn zu Hause etwas ist, im Privatleben etwas ist, dass jemand weniger leistungsfähig ist. Das gehört einfach zu einem modernen Umfeld dazu. Ich glaube aber auch, dass die Pandemie und so dieser Generationenwechsel auch vieles in eine neue Perspektive gerückt hat. Was ist mir persönlich wirklich wichtig? Wie viel will ich arbeiten? Wie will ich arbeiten? In welchem Umfeld? In welcher Kultur will ich arbeiten? Da kann man ein harter Hund sein, man kann das alles von sich wegstoßen, aber der gesellschaftliche Trend ist halt, dass dieses Thema jetzt endlich auf die, an die Oberfläche kommt. Und das geht ja nicht nur dem Journalismus so. Schauen wir in die ähm, Flugreisebranche, schauen wir in die Gastrobranche, schauen wir den Lehrermangel an. Überall fehlt es an Leuten und da muss man sich schon hinterfragen, woher kommt das? Die gehen ja nicht einfach so weg, die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen, das war ja auch immer ein Traumberuf, Beruf, die wollten das mit Leidenschaft machen. Die, gehen, die kommen nicht mehr zurück. Weshalb? Wenn das am Journalismus irgendwann auch so drastisch ist, dann haben wir gesellschaftlich ein Problem. Und deswegen sollte man sich mal die Rahmenbedingungen in diesen großen Unternehmen unbedingt anschauen.
1: Ich denke auch, es gibt dieses Märchen, was einem auf Redaktion sehr häufig gesagt wird, ähm, du kannst nur Journalistin sein, wenn du auch Leidenschaft mitbringst. Und für mich ist es ein Märchen, weil ich muss nicht leidenschaftlich sein, um schlechte Arbeitsbedingungen auszuhalten. Ich kann schon leidenschaftlich sein für einen Beruf. Ich mache diesen Beruf gerne. Und ich hoffe, ich kann ihn die nächsten 50 Jahre machen, aber ich zweifle halt einfach daran. Um den Leuten dann zu sagen, du bist zu wenig leidenschaftlich für diesen Beruf, ist extrem gemein. Weil das heißt halt einfach, ja gut, ich kann dich jetzt halt einfach weiter ausnutzen.
0: Mich hat noch nie jemand gefragt, wie ich arbeiten möchte, auch nicht äh, wann. Karin Wenger, müsste sich der Journalismus oder müssten die Medien sich dort etwas bewegen? Ist es vielleicht das, was unter verstaubter Führung steht, zu verstehen ist?
3: Ich glaube, die Pandemie hat schon Veränderungen gebracht im Sinne von Homeoffice, das ist jetzt wird toleriert oder manche fördern das, je nach, je nach Einstellung. Teilzeitarbeitsmodelle werden. also ich habe das Gefühl, ich kann das schwer beurteilen, aber ich habe schon das Gefühl, es wird mehr und mehr möglich, dass man Teilzeit auch arbeiten kann. Aber Grundsätzlich, die Veränderungen kommen wahnsinnig spät. Ich habe einfach immer das Gefühl, dass unsere Branche einfach wie verzögert gewisse Prozesse mitmacht, die in anderen Branchen bereits schon lange vollzogen wurden.
0: Wie wichtig über all dem ist denn für Sie die Lohnfrage? Also wären Sie bereit zu sagen, Sie jetzt so und so viel Lohn kriegen würden, wäre Ihnen das alles egal?
3: Nein.
4: Bei mir, bei mir ist es der Fall. Also ich verdiene jetzt weniger. Ich bin aus der Branche ausgestiegen. Aber ich habe mir bewusst gesagt, ich suche eine andere Unternehmenskultur. Das ist mir wichtiger als der Lohn. Und klar, der, der Lohn im Journalismus, der ist nicht gut. Ich persönlich konnte mich nie beklagen. Für mich hat es immer gereicht. Aber wenn ich von anderen höre, was die, was die verdienen und wie viel die leisten tagtäglich, ähm, dann muss ich schon sagen, puh, schwierig. Also man hört dann auch von, von Lohnrunden für Zig Leute, die dann Budget 200 Franken für alle. Dann gibt es dann 50 Franken mehr im, im Monat. Das macht dann auch nicht mehr viel aus. Und da, ja, der Lohn, der Lohn funktioniert eigentlich so: zahlt den Leuten so viel, damit sie nicht mehr ans Geld denken, dass es reicht. Und danach kommt der andere Teil, der die Motivation ausmacht. Und das sind Autonomie, äh, dass man selber entscheiden kann, selber mitgestalten kann. Das sind besser werden in etwas, dass sie gefördert werden. Und, und ja, das gehört auch dazu. Also es ist nur ein Teil, würde ich sagen, der Lohn.
1: Ich weiß auch nicht, wie viele Personen wirklich in den Journalismus einsteigen, weil es ihnen ums große Geld geht.
0: Ja, vermutlich niemand.
4: <lacht>
1: ähm, deswegen, ich glaube, mir wäre es viel wichtiger, dass meine Arbeitsbedingungen besser werden, dass meine Ideen geschätzt werden, weil es ist nicht der Frust kommt nicht vom zu wenig Geld haben, der Frust kommt daher die Arbeit nicht so zu machen, wie ich sie gerne machen würde, den Geschichten gerecht zu werden, den Leuten gerecht zu werden mit, mit denen ich die Zeit die, die sich die Zeit nehme mit mir zu reden. Ich denke auch, wenn man vielleicht auch in einer Arbeitszeiterfassung ähm, mal denkt oder mal darüber redet, das ist ein offenes Geheimnis, das man Arbeitszeiterfassung machen müsste, aber dass es auf den Redaktionen nicht gemacht wird und dass es auch meistens so kommuniziert wird, dass man es eher nicht aufschreiben sollte. Ähm, vielleicht
3: noch zu, zur Lohnfrage. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Für Einsteigerinnen und Einsteiger, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, es gibt immer weniger Leute, die Praktika machen, glaube ich schon, dass die prekären äh, Praktikalöhne ein Problem sind. Weil wenn du keine reichen Eltern hast, die irgendwie privilegiert dir ermöglichen können, dass du in Zürich ein Praktikum machen kannst für 500 Franken pro Monat, dann hast du halt keine Chance, in diesen Job einzusteigen.
0: Sie sind ja alle drei jung. Haben Sie schon mal daran gedacht, wie es dann ist, wenn Sie Familie haben, Kinder vielleicht, ein Haus? Dann wird auch ein niedriger Journalistenlohn, der Sie zwar glücklich macht, aber die Miete nicht zahlt, nicht erfüllen.
4: Ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem. Also ich glaube, die Jungen können sich heute sowieso keine Häuser mehr leisten, außer sie erben. Das ist aber... Also gut, dann können die es ja immer schlecht
0: bezahlen. Auf alle also, Weile raus.
4: Nein, natürlich. Die, die Man muss die Leute schon angemessen bezahlen und wir haben ja wirklich, der, der Job wird immer anspruchsvoller. Wir haben es erwähnt. Also da kommen mehr Aufgaben dazu. Es geht nicht mehr nur darum, einen Radiobeitrag zu machen oder zu schreiben. Man muss eben auch ein bisschen Social Media können. Man muss ein, ein Foto machen können. Man muss ein Video schneiden können. Das ist, der Job wurde immer anspruchsvoller. Die Leute sind aber immer, immer besser ausgebildet. Das muss man auch sehen. Ähm, meistens haben die Leute ein Studium hinter sich, vielleicht sogar zwei. Ähm, vielleicht haben sie eine Journalistenschule gemacht, wie das Matz oder die ZHW in Winterthur. Die Leute sind eigentlich top ausgebildet. Und wenn du mit einem Master oder auch einem Bachelor irgendwo sonst einsteigst, die Löhne sind attraktiver. Schon in der Kommunikation sind sie attraktiver.
0: Aber das verstehe ich schon richtig. Bei Ihnen drei, Sie ziehen einen Job, der Ihnen gefällt und wo das Umfeld stimmt, einem hohen Lohn vor. Das höre ich bei Ihnen allen drei raus.
3: Zurzeit, ja. Also, wie Sie gesagt haben, wenn ich irgendwie mal eine Familie habe, dann wird sich das vielleicht schon ändern. Aber jetzt gerade aktuell, wenn ich jung bin, also ich bin freie Journalistin, ich kann mir das irgendwie knapp leisten, weil ich irgendwie in einem sehr günstigen WG-Zimmer wohne, weil ich mir total oft mein Essen selbst koche und irgendwie... Äh, versuche, überall Geld zu sparen, wie ich nur sparen kann, ähm, weil die Löhne im freien Journalismus, also ich glaube, die sind wirklich zu, gehören wirklich zu den prekärsten der ganzen Branche. Das ist unter anderem, finde ich, auch ein Problem für Einsteigerinnen, weil ich glaube, viele Junge sind früher über den freien Journalismus eingestiegen. Und heute kann man sich ja ein Studium nicht mehr finanzieren durch freien Journalismus, das geht halt nicht mehr. Ich reise sehr oft im Nahen Osten, mache Reportagen, ich bezahle oft meine Reisespesen selbst, weil das einfach nicht mehr übernommen wird. Und am Schluss bin ich froh, wenn ich mit einer Null rauskomme. Um, also das, das ist irgendwie, Freijournalismus ist gefühlt ein Hobby geworden, dass man nicht so, dass man sich so ein bisschen leistet. Ne? Und das mache ich jetzt, weil ich jung bin und unabhängig und ich irgendwie niemandem etwas schulde, und weil es mir sehr viel Spaß macht und ich das Gefühl habe, ich kann den Job so machen, wie ich gerne ihn machen möchte, weil ich mir meine Bedingungen so selbst schaffe, ausgenommen des Geldes, aber das mache ich nicht mehr lange. also es ist super anstrengend und das, man kann sich ja davon kein Leben leisten.
0: Eben, und davon hängt dann ab, wie sich das jetzt entwickelt in den Medien. Kommen wir noch auf ein Thema zu sprechen, das jetzt etwas angeschnitten wurde, aber nicht ausdiskutiert wurde. Sie erwähnen das weiter unten im Text, Janusz Ströller. Da geht es um die sogenannte «Mental Health», also um Leute, die dann wirklich gesundheitliche Probleme bekommen, Stichwort Burnout, Stichwort äh, Abhängigkeit, Suchtprobleme mit Schlafen, Stress, solche Dinge. Simona Boskardin, Sie haben ja mit den jungen Journalisten Schweiz jüngst eine Kampagne zu diesem Thema gemacht. Ist das Problem weit mehr verbreitet, als man von außen wahrnimmt? Ich denke, so kann man fragen.
1: Ich denke schon, ja. Wir haben das vor allem, als wir die Kampagne gestartet haben, gemerkt, wie groß das Echo war. Und wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, wie groß das ist. Also es war ein extremes Bedürfnis, auch der Branche darüber zu reden. Und offensichtlich haben wir, eine offene, also wir haben eine offene Tür eingerannt. Wir haben auch extrem viele Rückmeldungen bekommen. Also wir wissen von der NZZ, dass sie das Angebot für ihre Mitarbeiterinnen, wenn es um Mental Health geht, ähm, ausbauen. Die ZAW hat es in den Curriculum aufgenommen. Wir hatten Rückmeldungen aus Deutschland, aus Frankreich, aus der Schweiz. Und auch selbst, so, wenn wir mit unseren Mitgliedern geredet haben, es sind sehr viele ähm, Personen auf sie zugekommen und man hat, man hat mal nachgefragt. Man hat überhaupt mal darüber geredet. Und ich denke, vorher war es eher so, dass man, wenn überhaupt, mit engsten Freunden so irgendetwas mal angesprochen hat. Aber tendenziell wurde darüber eigentlich, das wurde unter, die, unter den Tisch gekehrt.
4: Ja, das ist das, das sehe ich als, als Hauptproblem, das sich da so richtig stark zeigt. Die Leute, die kommen dann schon, aber sie kommen in Direktnachrichten, sie kommen anonym oder nicht öffentlich. Und das ist bei Mental Health so, das ist beim, beim, bei der Lohnfrage so, das ist bei den Arbeitsbedingungen und so. Wir sind ein sehr kleiner Kuchen hier in der Schweiz. Und wenn jemand mal öffentlich hinsteht äh, steht und sagt: Ich habe ein Problem, ich habe Mühe, mir geht es nicht mehr gut, dann ist man auch so ein bisschen abgeschrieben. Vielleicht hat man nur die Angst, dass man das ist, vielleicht. Ähm, ist das gar nicht begründet, diese Angst. Aber die Leute sprechen einfach nicht öffentlich darüber. Die und Branche
3: ist sehr schlecht, sich selbst zu kritisieren. Ja, also ja das
4: ist ein, ein, ein riesiges Problem und ich finde es einfach erschreckend, dass ich so kurz nachdenken muss, in meinem Alter, ich bin jetzt 31 und ich kenne ohne Probleme zehn Kolleginnen und Kollegen in meinem Alter oder sogar noch jünger, die professionelle Hilfe brauchten, die äh, ein Burnout hatten. Und wenn ich mit Freunden, die außerhalb der Branche ähm, arbeiten, darüber spreche, dann sind die ganz erstaunt, weil da gibt es auch Burnout, klar, aber nicht so stark irgendwie, dass die jetzt auch sofort ein paar Kolleginnen aufzählen könnten, die darunter leiden.
0: Kommunikation gegen innen ist eben nicht dasselbe wie die Kommunikation gegen außen. Damit haben, der, der Journalismus hat damit ja eigentlich grundsätzlich ein Problem. Kein Wenge, wenn ich jetzt doch direkt fragen darf. Nein, zuerst noch zu Ihnen, Simona Baskarin. Etwas nimmt mich nur Wunder. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Kampagne gemacht. Da sind ja auch Leute hingestanden. Ich kann mich an Videos erinnern. Also ich heiße so und so. Ich habe dieses und dieses Problem. und Das und das ist passiert. Die haben sich ja geoutet. Haben Sie von denen dann Feedback bekommen, was die erlebt haben auf diese Sachen?
1: Also ich, mich selbst auch also ich war auch Teil eines dieser Videos. Ähm, ich habe Rückmeldungen erhalten. Die großen Verlage waren dann nicht sehr happy darüber. Es gab Gespräche mit den Personen, mit, also mit, nicht mit allen, aber mit ein paar Personen, die an der Kampagne mitgewirkt haben, weil ein Thema angesprochen wurde, das halt schon sehr unangenehm ist. Aber ich glaube halt, dass die Branche, die ähm, mit dem Finger auf andere zeigt, müsste vielleicht auch mal bei sich selbst anfangen.
0: Haben die jetzt Probleme bekommen, dann Jobs zu finden? Also hat sich das
1: negativ ausgewirkt? Ich, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es, es nicht. Ich, hab, ich habe keine Rückmeldung dazu bekommen, dass es sich negativ auf die Jobsuche ausgewirkt hätte. Aber also ja was
3: ich gehört habe, ist ein Mitglied von uns. Ähm, ich, bin nicht, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wer mir das gesagt hat. Aber ich habe gehört von einer Person, die auch aktiv an der Kampagne beteiligt war, die gesagt hat, in einem Vorstellungsgespräch wurde sie darauf angesprochen und ihr wurde gesagt, also bist du denn jetzt so eine, die jeden Tag um 15 Uhr irgendwie schon fast Feierabend machen will und wenn wir dich dann mal fragen, ob du ein bisschen länger bleibst, ist das ein Problem?
4: Ja und ich, ich meine, ich glaube zwei oder drei, die da mitgemacht haben, die sind ja auch nicht mehr im Journalismus mittlerweile.
0: Also die Kampagne war letztes Jahr. Es geht schnell. Also, wenn man jetzt diese Diskussion zusammenfasst, die wir geführt haben, Karin Wenger, wenn Sie jetzt jemanden treffen, einen Cousin, einen Nachbarn, jemand, der jung ist und sich entscheiden muss, würden Sie ihm sagen, komm doch in den Journalismus.
3: Ah, ich mag die Frage nicht, sie macht mich so traurig. <lacht> Vor ein paar Jahren hätte ich den Leuten gesagt, hey, macht es unbedingt, Das ist ein super Job, macht mega Spaß. Ich finde immer noch, es ist ein super Job, ich mache ihn immer noch total gerne und ich wünsche mir, dass ich noch sehr lange in dieser Branche bleiben kann. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob
1: ich jemandem Jungen raten würde, einzusteigen. Also wir haben diese Frage ja, für, wenn, wenn Leute zu uns in den Verein kommen, sehr häufig. Dass junge Leute, die einsteigen wollen, fragen uns tatsächlich, weil ihnen das auch bewusst ist, ähm, lohnt sich das überhaupt? Und ich sage meistens, probier's es aus, ähm, aber halt ja immer vielleicht noch eine Hintertür offen.
4: Ja, aber. Also ich würde einfach so transparent sein und auch die Probleme darstellen, damit die nicht mit der rosaroten Brille, wie wir vielleicht, ein bisschen, wie ich vielleicht ein bisschen, äh, da reingehen, ähm,
0: damit man auch realistisch bleiben kann. Ich würde gerne zum Schluss eine etwas ketzerische Frage stellen. Sind die Medienschaffenden mit solchen Aussagen, wie Sie sie jetzt getätigt haben, denn nicht auch ein bisschen selbst schuld daran, dass die ganze Branche an diesen Dingen krankt und ein bisschen auch von innen heraus halt kaputt gemacht wird, wie Sie das tun. Weil das ist ja so ein negativ Branding, das sich langsam aber sicher anfängt auszuwirken. Die
3: Branche wird von oben kaputt gemacht, nicht von in, also nicht von, von uns Jungen, die ansprechen, dass sie kaputt geht.
4: Wie viel können wir wirklich für diese... Arbeitsbedingungen in den großen Verlagen? Nicht wahnsinnig viel. Wir zeigen es einfach auf. Also unsere Aussagen sind ja Symptome, nicht die Ursache des Problems. Also
3: wir, das ist ja nicht das, was wir erfinden. Also uns, der Stress, die Bedingungen, das ist ja nichts, was wir erfinden, weil wir irgendwie, also ich meine. Simone, Boskadin und ich, wir organisieren uns seit Jahren für diesen Verein in unserer Freizeit. Das machen wir ja nicht, weil wir diese Branche irgendwie nicht mögen oder so. Das machen wir ja, weil wir diese Branche besser machen wollen, weil es uns ja so schmerzt und es uns so wütend macht, dass, das alles, dass diese Strukturen so sind. Und indem wir das aufzeigen, und indem wir eben darüber sprechen, erhoffen wir uns, dass sich irgendwie was zum Besseren, Besseren äh, verändern wird, damit wir länger in dieser Branche bleiben können.
1: Ich glaube auch, dass wir, dass wir was sagen und noch hier stehen und etwas sagen, ist ja eigentlich etwas Positives.
0: Das Thema Lohn. Wir haben es angetönt, es ist eines der wichtigsten Argumente, wenn man mit Leuten spricht, die die Branche gewechselt haben. Wir also sehen, dass junge Chefs verdienen Medienschaffende genug oder doch immer weniger, wie viele beklagen. Andrea Fopp ist Chefredaktorin von bajur.ch, Simon Jacobi Chefredaktor von zürich.ch. Sie nehmen Stellung. Beide also sind sie Vertreter der jungen Online-Medien, die erst vor ein paar Jahren gegründet worden sind.
3: SRF 4 News, Medientalk.
0: Simon Jacobi, Sie geben ja einen täglichen Newsletter raus mit zürich.ch, das Zürich-Briefing. Andrea Fopp, Sie machen was ganz Ähnliches in Basel, Basel-Briefing. Ähm, Simon, Anfang Juli habe ich äh, diese Newsletter erhalten und haben sie getitelt «Ich bin traurig». Das hat verschiedene Gründe. Auf einen würde ich gerne eingehen, der hat mit dem, mit dem Medientalk zu tun. Sie wurden hier für ihre Lohnpolitik angegriffen. Äh, das war im Medientalk von Ende Juni. Das war bert Glocke, der Gründer des nun eingestellten Wissenschaftsmagazins hicks Und er hat damals Folgendes gesagt.
4: Schauen wir, die Löhne haben die Zürich zahlt. Oder? Also das... Ich kann jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber man hört, dass sie so dreieinhalbtausend Franken für ihre enthusiastischen jungen Journalistinnen und Journalisten bezahlen. Und für dreieinhalbtausend Franken, das ist super, um Erfahrung zu sammeln, oder? aber das ist ein besserer Praktikumslohn. Und da findet man keine Leute, die auf diesem Niveau äh, Wissenschaftsjournalismus machen wollen, wie wir es
0: wollten. So, damit sind wir mitten im Thema die Löhne im Journalismus. Sie haben sich in diesem Newsletter gewährt, Simon Jacobi, was Beat Glocke sagt, ist, stimme nicht. Was stimmt denn?
5: Richtig ist, und das publizieren wir immer auf der Webseite, das ist für alle zugänglich, das heißt man muss sich nicht auf Hörensagen verlassen. Richtig ist, dass wir 4200 Franken bezahlen. Wir konnten letztes Jahr das erste Mal die Löhne erhöhen, weil wir ein gutes Jahr gemacht haben. Das erste Mal nicht im Minus abgeschlossen, sondern leicht im Plus. Ich weiß, unsere Löhne sind tief und da müssen wir noch hoch irgendwie, aber das hat mich getroffen, das hat mich traurig gemacht, weil jeden Franken, den wir zu viel oder mehr verdienen oder einnehmen als geplant, stecken wir sofort wieder in die redaktionellen Ressourcen. Also es ist unsere Unternehmenspolitik, die Redaktion so schnell und so fest wie möglich auszubauen.
0: Die sind ja sehr transparent. Gibt es Einheitslohn bei Züri.ca?
5: Es gibt Einheitslohn, ja. Also die Praktikantinnen und Praktikanten kriegen weniger, die verdienen 1'500 und der Rest verdient gleich viel, ja. Das bedeutet, Sie verdienen auch 4'200? Ich verdiene auch 4'200, genau. Andrea FOP, wie sieht es bei Ihnen aus? Was zahlen Sie?
2: Wir haben unser Lohnsystem gerade angepasst. Dieses Jahr, wir hatten am Anfang auch einen relativ starren Einheitslohn. Wir unterschieden zwischen Junior und Senior. Ähm, und jetzt haben wir Angefangen sehr stark in die Ausbildung von Nachwuchs zu investieren. Wir haben sogenannte Trainee-Stellen geschaffen. Da holen wir junge und Quereinsteiger innen und die bilden wir aus. Und weil wir diese zusätzliche Kategorie geschaffen haben, haben wir das Einheitslohnsystem um mehrere Stufen ergänzt und wir haben es auch ein bisschen flexibler gemacht. Also es verdienen nicht mehr alle genau gleich viel innerhalb einer Stufe. Zum Beispiel die Geschäftsleitung, bestehend aus Geschäftsführer und Chefredaktion, die verdienen ein bisschen mehr, etwa 10% mehr, ähm, bloß einen variablen Lohnanteil. Und zwar sahen wir uns vor die Situation gestellt, dass wir ähm, einen neuen Geschäftsführer suchen mussten. Das war schon immer klar. Der vorherige Geschäftsführer der sagt, er möchte nach zwei Jahren einen Sabbatical machen, auf Weltreise gehen. Und dann haben wir gemerkt, dass die Marktsituation einfach so ist, dass wir uns wie entscheiden müssen, möchten wir einen wirklich guten Geschäftsführer haben und müssen ein bisschen den Lohn auch dem Markt anpassen oder nehmen wir nur einen, einen Märtyrer, der aus moralischer Pfle Verpflichtung wegen des Einheitslohns kommt. Und jetzt haben wir wie einen Mittelweg, wir zahlen immer noch nicht den obersten Marktlohn, aber ein bisschen mehr, so, dass es fair ist, ein bisschen dem Markt entgegenkommt, aber auch unternehmerisch funktioniert.
0: Was war denn dieser Einheitslohn vorhin?
2: Also vorher hatten wir einfach einen Praktikumslohn, der war 1'500 für die ersten drei Monate. Dann hatten wir einen Juniorlohn, der war 6'500 mal 13, und einen Seniorlohn, der war 7'000 mal 13.
0: Das bedeutet, auch ein Journalist konnte Seniorlöhne erhalten, richtig?
2: auch ein Journalist konnte Seniorlöhne erhalten. Genau, ich hatte beispielsweise den Seniorlohn, dann habe ich immer noch, jetzt habe ich einfach 10 etwa mehr plus einen variablen Lohnanteil.
0: Gut, das bedeutet, ungefähr ein Journalist verdient bei Ihnen etwa 7000 bis 8000 Franken, korrekt?
2: Zwischen also die Trainees bekommen ungefähr 4000 je nach Erfahrung und Alter und die Journalistinnen zwischen 6 und
0: 8'000, ja genau, ungefähr. Zurück zu Zürich.ch. Simon Jakob, der Medianlohn in Zürich beträgt 8'000 Franken, 4'200. Das ist schon bitter wenig.
5: Das ist bitter wenig, aber zum Leben braucht man nicht 8'000 Franken in Zürich. Also es kommt natürlich auf den Lebenswandel an, ähm, aber wir haben auch äh, eine Mutter, die bei uns arbeitet, das funktioniert auch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr oder weniger lebe wie ein König. Also es funktioniert schon. Aber natürlich, es ist auch ähm, angesichts der Arbeit oder der Leistung, die wir erbringen, ist unser Lohn nicht angemessen. Und wir versuchen das zu auszugleichen mit, anderen, mit den anderen Arbeitsbedingungen, wo wir ziemlich fortschrittlich sind. Sie
0: kennen den Vorwurf, oder? Der hört man oft in der Branche. Das Geschäftsmodell von Züri.ch funktioniert auch nur deswegen, weil die Löhne so tief sind.
5: Ja, aber das ist doch unsere unternehmerische Entscheidung. Wir dürfen doch selber entscheiden, ähm, wie, wie, das, wie, wie wir äh, funktionieren wollen. Und ja, unser Geschäftsmodell funktioniert jetzt so, aber es funktioniert. Wir haben es geschafft, dass wir ein paar Jahre nach, nach Start ohne Fremdfinanzierung, ohne staatliche Unterstützung, ohne Stiftungsgelder, wir haben letztes Jahr ein Break-Even geschafft, das erste Mal ähm, und auch einen leichten Gewinn schreiben können. Ich finde, das ist eine beachtliche Leistung und wenn man jetzt sagt, das ist nur oder das funktioniere nicht wegen den schlechten Löhnen, dann, dann ist das eine Einmischung in unsere, unsere eigene Entscheidung. Wir bauen jedes Jahr die Redaktion weiter aus ähm, und darum hat mich das getroffen und es trifft mich auch jetzt wieder, es macht mich traurig, weil unsere ähm, unendliche Arbeit, die wir alle da reinstecken, nicht äh, honoriert wird.
0: Eben, aber das Gegenargument wäre, statt Ausbauen könnten sie die Löhne aufstocken.
5: Ja, das wollen wir aber nicht. Das wollen wir alle nicht, weil es geht uns nicht um möglichst gute Löhne, sondern um möglichst guten Lokaljournalismus. Es geht uns um Inhalte. Wir denken, es ist wichtig, was wir tun und darum wollen wir möglichst viel davon machen. Und das sage nicht einfach ich als Chef hier, sondern das ist die, die Meinung des ganzen Teams. Also es ist wirklich so etwas, wie, wie Andrea vorhin gesagt hat, eine moralische Verpflichtung oder die Lust, wirklich etwas zu reißen und, und ähm, guten Journalismus zu machen. Das verbindet unser Team als Ganzes und nicht das Streben nach möglichst viel Lohn. Und Fopp, bei
0: Ihnen lautet ja der Vorwurf, dass die Löhne von einer Stiftung also nicht am Markt finanziert werden. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen unfair für alle Medien, die eben keine Stiftung im Rücken haben.
2: Also wir sind sehr privilegiert, dass wir diese Stiftungsfinanzierung haben. Ich finde, Simons Dilemma zeigt genau, in welcher Situation wir stecken im schweizerischen Lokaljournalismus. Journalismus lässt sich schlechter verkaufen als früher. Man muss neue Businessmodelle finden. Man verdient sich nun mal mit Journalismus keine goldene Nase. Ich finde es deshalb sehr beeindruckend, dass Simon das Züri.ch selbst das Geld erwirtschaftet, das nachher in die Löhne hineinfließt. Also sie haben ein Businessmodell gefunden. Ich finde, das kann man nicht einfach so kritisieren und sagen: Ja, Zürich macht etwas falsch. Nein, sie machen viel richtig, weil sie sich eben selber finanzieren können. Ich finde, aber genau weil sie so viel Energie da reinstecken, zeigt es eben, dass, dass der Markt nicht reicht. Also wenn man nur auf den Markt hört, dann sind heute ganz viele Löhne von vielen Redaktionen relativ tief. Also ich finde, man sollte nicht Baschur vorwerfen, dass wir eine Unterstützung bekommen, sondern man sollte sich fragen, wie kann man andere Redaktionen auch unterstützen, gerade weil ihre Arbeit so wichtig ist. Und deshalb spreche ich mich jetzt schon seit Jahren jetzt für für eine Medienförderung aus, sei es über Stiftungen, sei es über den Staat, auch wenn ich weiß, dass die jetzt gerade abgelehnt
5: wurde. Eben politisch ist das ziemlich schwierig, ja? Darf ich da auch noch etwas dazu sagen? Also, ich empfinde es als überhaupt nicht unfair, dass zum Beispiel Bajour stiftungsfinanziert ist, zu einem Teil oder zu einem großen Teil. Ich finde, wir haben innerhalb oder außerhalb der großen Verlage, die meisten Medien sind da ja zusammengeschlossen im Verband Medien mit Zukunft, wo ich auch Co-Präsident bin. Ähm, da haben wir ein sehr starkes Miteinander und ein, ähm, ein wir teilen Konzepte untereinander, legen die, die Zahlen offen und so weiter. Da waren auch Kult und Hicks mit dabei und wir haben da immer sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Und ich finde es extrem schön, wie, wie da das Wissen geteilt wird von den unterschiedlichen Konzepten und auch Geschäftsmodellen.
0: Ja, aber der Vorwurf steht da halt trotzdem im Raum, oder man hört immer wieder, dass die Leute die Branche verlassen, weil sie einfach zu schlecht verdienen. Und zwar zu schlecht gemessen am Commitment, das verlangt wird, an der Arbeitsbelastung, die unregelmäßigen Arbeitszeiten, solche Dinge. Dagegen habe ich jetzt von Ihnen beiden, auch von Ihnen, Simon, noch kein Rezept gehört.
5: Das stimmt. Das ist aber nicht unser Fehler. Also Sie können, ich kann Ihnen auch unsere Bilanzen zeigen. Also wir, wir geben wirklich, da fließt kein Geld weg in Dividenden, in Yachten oder wo auch äh, sonst irgendwo hin. Das bleibt, unser Geld bleibt in der Redaktion. Und da müssen Sie eher die großen Verlage kritisieren, die Geld verdienen dieses aber abzügeln und nicht in den Journalismus stecken. Wir schaffen Stellen, wir haben noch nie abgebaut. Wir schaffen jedes Jahr ein, zwei neue Stellen im Journalismus. Schlecht bezahlt, ja, aber bezahlt und wir bauen auf. Also wir investieren in den Journalismus, weil es uns darum geht. Uns geht es nicht ums Kohle machen. Und das ist der Unterschied. Also wenn Sie die schlechten Löhne im Journalismus kritisieren, müssen Sie eher auf die großen Zielen statt auf die kleinen.
0: Andrea Vopp, was machen Sie, um die Leute zu halten?
2: Wir versuchen eine Mischung aus ähm, fairem Arbeitgebertum und Unternehmertum, also wir versuchen fair zu sein bei den Arbeitsbedingungen eben auch bei den Löhnen wir haben nicht die höchsten Löhne im Platz Basel die Situation hat sich ja gedreht. Jetzt ist es nicht mehr so, dass man viele JournalistInnen hat, die sich um wenige Stellen bewerben, sondern wir haben einen Fachkräftemangel. Das merkt man in Basel. Die Löhne sind hochgegangen. Wir sind sicher nicht die mit den höchsten Löhnen. Wir sind aber auch nicht die mit den tiefsten. Also Ich würde sagen, wir bieten viel Freiheit. Wir bieten Ausbildung, wir bieten faire Arbeitsbedingungen und auch faire Löhne. Wir können dies, weil wir eine... Zusatzfinanzierung von der Stiftung für Medienvielfalt haben. Ich finde aber auch, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich zu überlegen, wie kann man die journalistischen Arbeitsbedingungen verbessern, so sodass es weiterhin Journalismus gibt. Und ich finde, Zürich.ch leistet hier eine, eine Pionierarbeit, während zum Beispiel Media einfach jedes Jahr Millionen in an Dividenden, Dividenden ausbezahlt.
0: Andrea, Bob, darf ich fragen, wie, wie hoch ist die Fluktuation in Ihrer Redaktion?
2: Wie hoch ist die Fluktuation in unserer Redaktion? Ich muss schnell überlegen. Wir hatten in den ersten zwei Jahren gar keine Fluktuation. Hat es In den letzten Monaten hat es zwei, zwei bis drei Wechsel gegeben. Also nicht. Sie ist relativ stabil. Ich finde, das ist jetzt auch es ist ganz natürlich, dass wir jetzt, wo wir so ein bisschen das System umstellen, wir stellen jetzt dann auch die Publizistik ein wenig um, machen noch mehr auf Debatte, ähm, richten uns ein wenig aus und das hat auch dazu geführt, dass wir kleine Wechsel hatten. Also ich würde sagen, wir haben eine sehr äh, gute Fluktuation, also eine Tiefe. Ich bin sehr zufrieden eigentlich.
0: Und Sie sagen, Fachkräftemangel, haben Sie Mühe, Leute zu finden, weil so viele Stellen gibt es ja jetzt in Basel auch nicht für Journalistinnen und Journalisten.
2: Doch Es gibt viele Stellen in Basel im Moment, alle suchen alle. Ähm, es gibt mehr Stellen in Basel als Journalistinnen und Journalisten. Ja, wir haben Mühe, Leute zu finden. Ich tausche mich manchmal mit den anderen Chefredaktoren aus, die haben auch Mühe. Ähm, und wir von Basel äh, haben jetzt reagiert und eben auf äh, ein Ausbildungskonzept ausgearbeitet. Wir haben jetzt Drei neue Trainees, die wir on the job ausbilden, das ist unsere Antwort auf den Fachkräftemangel.
0: Simon Jacobi, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich weiß, die Fluktuation bei Ihnen ist ebenfalls niedrig. Wie alt sind die Leute im Schnitt, die bei Ihnen arbeiten?
5: Ja, also die Fluktu Fluktuation bei uns ist extrem tief im Schnitt, wohl um die 30 im Moment oder demnächst bin ich dann der Älteste im Team mit 33. Ähm, in den letzten vier Jahren hatten wir in der Re Redaktion zwei Abgänge. Also die Leute wollen bei uns arbeiten und sie wollen auch bleiben. Das zeigt, dass der Lohn nicht das einzige Kriterium ist, eine Arbe einer Arbeit nachzugehen. Ich hoffe, dass das bleibt auch so. Und ich weiß von diversen äh, erfahrenen Journalisten, und Journalistinnen, die gerne bei uns arbeiten möchten, obwohl sie unseren Lohn kennen. Fachkräftemangel in Basel, wie sieht es aus in Zürich? Ähm, ich weiß, wovon Andrea spricht. Ich glaube, wir haben eine etwas bessere Situation, weil wir auch näher zum Beispiel an der ZHW sind, also der, der Journalisten und Journalistinnen-Schule in Winterthur und es in Zürich einfach auch mehr Menschen gibt. Also ich haben keine Mühe, gute Leute zu finden, aber es ist auch schwieriger geworden als noch vor ein paar Jahren. Also die, die Anzahl an Bewerbungen von guten Personen, die geht zurück.
0: Simone Jacobi hat es vorhin gesagt, im Durchschnitt sind die Leute 30 Jahre alt. Wie sieht es bei Ihnen auf der Redaktion aus?
2: Bei mir ist es genauso. Ich bin die Allerälteste mit meinen 39 Jahren. Dann haben wir 20-jährige Trainees, also zwischen 20 und 39, und ich bin die Älteste.
0: Also dann täuscht der Eindruck nicht, der Journalismus, die Medienschaffenden werden immer jünger. Zumindest bei Ihnen. Ja,
2: wir haben aber auch jetzt einen pensionierten Journalisten als freien gewinnen können, Stefan Schuppli. Der schreibt jetzt regelmäßig für uns. Und das finde ich eine große Bereicherung. Also, dass man nicht nur die ganz Jungen hat, sondern jetzt auch wieder ältere, Erfahrene zurückholen kann.
0: Simon Jacobi, wie wäre es mit Leuten, die auch ein bisschen älter sind, mehr Erfahrung haben, weniger Fehler machen, besser beurteilen und einschätzen können?
5: Also ich denke nicht, dass das Alter automatisch etwas über die Qualität aussagt. Aber und wir setzen das Team auch nicht bewusst jung zusammen. Wobei wir berichten, oder wir sagen, wir berichten für eine jüngere Zielgruppe der 20- bis 40-Jährigen plus minus. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Journalisten und Journalistinnen ihre Zielgruppe kennen. Also wir haben eher hin und wieder den Gedanken, dass wir den Anschluss nach unten nicht verpassen dürfen, also die 18- bis 25-Jährigen, weil wir ja auch mitwachsen aber natürlich, also ich habe überhaupt nichts gegen äh, ein älteres Redaktionsmitglied. Das wäre bestimmt eine Bereicherung.
0: Andrea Vob, eben: eigentlich müssten die Leute im Journalismus ja eine gewisse Erfahrung erfügen. Die Teams sollten durchmischt sein, da sollten auch ältere Personen mit sein, von denen dann die Jüngeren auch lernen können, solche Dinge. Aber manchmal habe ich das Gefühl, in vielen Redaktionen fängt das an zu fehlen.
2: Ja, wenn natürlich viele gute Leute in die Kommunikation wechseln, so zwischen 40 und, und 60, dann ist das schon ein Problem. Also ich sehe es wie Simon, Alter und Qualität ist noch nicht ähm, übereinstimmend, aber es ist schon so, dass man einen, gut, einen guten Mittelbau braucht, der die Erfahrung weitergibt an die, an die Jungen und umgekehrt können die Jungen dann ein bisschen älteren ihre Erfahrungen mitgeben. Wir von Basur haben das jetzt so gelöst, dass wir einen Coach geholt haben der einfach ähm, unter der Woche immer wieder mit den Jungen zusammensitzt und sie coacht. Ich mache das auch, aber dass wir noch ein noch älteren haben, dass wir ein bisschen Diversität auch haben in der Ausbildung. Wir haben das jetzt so
0: gelöst. Simon Jacobi, ich, ich höre das auch immer wieder von Jungen. Man hätte gerne Perspektiven, man hätte gerne Entwicklungsmöglichkeiten, man hätte gerne Fortbildungen und Ausbildungen. Bieten Sie Ihren Leuten etwas?
5: Lustig, dass du das ansprichst. Das ist genau einer der Gründe, warum die Leute zu uns kommen und bei uns bleiben wollen. Weil sie eine Perspektive haben wollen. Weil wir ein gutes Klima haben. Weil sie wissen, dass wir nicht einfach Stellen abbauen. Natürlich, es ist immer prekär. Ich weiß nicht, wie lange wir noch überleben. Aber das ist unser Ziel und die Leute wissen das. Und bei uns kann man rasch viel machen. Also man kann rasch gut, gute oder viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Und wir besuchen immer wieder andere Redaktionen, tauschen uns intensiv aus, auch mit Baschur, mit Hauptstadt, mit kurz und so weiter, ähm, mit der Wots und verschiedenen Medien. Und durch Dadurch, durch diesen, diese Debatten und Diskussionen findet eine Art Weiterbildung statt, aber wir haben keine klassischen Weiterbildungs-, Fortbildungskurse oder Wochen.
0: Aber etwas ganz Simples, jemand kommt und sagt, ich möchte gerne nebenbei noch studieren, würdet ihr euch beteiligen mit weiß auch nicht 500 Franken, was, würdet, was würden Sie denn dann sagen?
5: Das geht leider nicht, dafür sind unsere Finanzen zu knapp. Wir, wirklich, wir investieren jeden Franken, den wir quasi zu viel einnehmen, direkt in die Redaktion und in, in unsere Leute. Und der Fob, ist das bei Ihnen möglich?
2: Nein, und zwar, weil ich finde, jede Person bei Baschur soll von jeder Ausbildung mit profitieren. Was wir also machen, ist eben, wir haben einen Coach, der mit allen zusammenarbeitet. Und wir haben ähm, beispielsweise, haben wir schon. Ähm, Leute aus Zürich, also von, von SimonsZürich.ch zu Besuch, die uns Workshops gaben im Fotografieren oder wie man ein Event plant für Member und Gönner. Und dann profitiert aber das ganze Team davon und nicht nur eine Einzelperson. Das finde ich unternehmerisch sinnvoller als Einzelausbildungen für nur einzelne Personen an Schulen zu finanzieren, jetzt bei Baschur.
0: Ich möchte jetzt trotzdem noch mal auf den Punkt fragen. Wenn wir sagen, das System krankt daran, dass vor allem Junge noch im Journalismus sind, viele Junge werden verheizt, wenn es darum geht, dann weiterzukommen, kommen sie nicht weiter, es gibt nicht mehr Lohn. Haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt eher Teil des Problems oder die Lösung?
5: Wir sind Teil der Lösung, also Baschur und Zürich.ch und andere Medien, wir sind Teil der Lösung, wir sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Branche kaputt ist, also die mit Journalismus verdient man kein Geld mehr. Wir stehen hier von einem klassischen Marktversagen. Ähm, und jetzt gibt es einzelne, quasi Andrea hat vorhin von Märtyrern gesprochen, und das ist es vielleicht ein bisschen. Also wir versuchen da zu retten oder zu machen, was noch zu machen ist.
0: Andrea Fopp, wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das genau gleich. Und zwar sind wir Teil der Lösung, weil wir die Jungen ausbilden zusammen, eben Zürich und Baschur arbeiten beispielsweise miteinander, um die Jungen auszubilden und weil man bei uns so viel tun kann. Also bei Baschur haben sich einige Junge schon einen Namen gemacht, ähm, wurden für Journalistenpreise nominiert, nominiert, haben sie teilweise auch gewonnen, eben weil man hier so viel Freiheit hat und die Leute auch von den älteren Personen unterstützt werden, dass sie große Reportagen machen können, mal ins Ausland reisen können. Also oft können bei uns junge Themen schnappen, die normalerweise den erfahrenen Journalisten ihnen vorbehalten sind. Und sie werden aber eben nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern sie werden von uns eng begleitet. Also es ist wirklich eine Chance, sich hier einen Namen und eine Karriere aufzubauen.
0: Aber das höre ich schon richtig raus. Also der Journalismus wird immer wie jünger werden und eigentlich eine Art Durchlaufbecken für Leute, die dann irgendwohin in andere Branchen weitergehen, Andrea Fob.
2: Das ist die Gefahr. Aber ich, wir arbeiten ja nicht nur für uns an unseren Medien, sondern eben Zürich, Baschur, Hauptstadt, Kult. Wir arbeiten zusammen und versuchen, ein journalistisches Businessmodell zu entwickeln, das nachhaltig ist. Also unsere Hoffnung ist, dass wir einerseits die Jungen jetzt ausbilden, aber dass wir durch unsere Zusammenarbeit ein Businessmodell entwickeln, das es uns ermöglicht, auch in fünf und zehn Jahren noch Journalismus zu machen
0: sagt Andrea Fops ist Chefredaktorin von barjo.ch. Sie war zu Gast mit Simone Jacobi, ist Chefredaktor von zürich.ch. Wer mitdiskutieren will, der kann das online tun. Wir sind alle mit Klarnamen auf Twitter zu finden. Die Sendung gibt es auch im Abo online, sref.ch-audio. Mein Name, Salvador Atasoy.